0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenido. Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales y conmigo se encuentra mi gran amigo Augusto Rivera. ¿Qué tal? Ya es diciembre, ya se escuchan los villancicos, gente pidiendo posada.
1: ¿Te sí, falta, no, para eso?
0: Bueno, sí, obviamente, no es hasta el 16, ¿no? Pero o sea, a lo que voy es que ya son las vísperas.
1: Ya se acabó el 2020, comienza comienza lo bueno.
0: Ya estamos en las últimas a ver del apocalipsis. <risa> Último nivel. Primer, Final de hecho Stage. fue el
1: primero, el primer nivel y son siete.
0: Este era el tutorial. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí. Seguimos. Eso es lo importante. Tenemos que mantenernos fuertes juntos. Y unidos como hermanos todos en este pitch planeta que ya estamos a punto de darlas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Let Us Here. En esta ocasión, más al rato, les tenemos una... La última lechuga escucha del año, el cual será el disco de la banda americana Queens of the Stone Age, su tercer disco, rompimos ya por fin la tradición, Songs for the Deaf. Pero eso más al rato, mientras tanto, amigo mío, ¿qué
1: escuchaste esta semana? Yo escuché eh, Plastic Hearts de Miley Cyrus. Ah, sí, es cierto, tengo curiosidad, a ver. Está bueno, está... Pues sí, está bueno. O sea, no, 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 no creo que nunca he escuchado un disco de Miley Cyrus o, <risa> o canciones en general porque no, no, no este recordaba su voz, por ejemplo. O sea, como que fue raro. Y el disco... Oye, el... pero si tú eras tú eras fan de Hannah Montana, güey. No. <risa> <risa> Wrecking Ball y no sé qué tanto. O sea, me acuerdo de esa canción, pero me acuerdo más del el pedacito que sale, creo, en... Una canción de Weird All. Ah,
0: sí, no me acuerdo. Sí, eh,
1: pero bueno, este. El disco no está mal, está, está bastante bueno. Entre comillas. O sea. <risa> es, es que es pop, rock, pero nada nuevo. O sea, es como que ya lo he escuchado antes, ya son cosas que me. No está reinventando no. la rueda. Sí, no, o sea, de hecho es bastante. Un pop rock bastante común. Tiene, bueno, o sea, las colaboraciones creo que es de lo más destacable. Eh, no me gustó tanto la de Billy Idol. Lamentablemente, es la que yo esperaba más, pero. Eh, pues no está mal. Un buen disco. Pero está ahí. Ok. Pero,
0: ¿y la otra canción? Esa, nada más tuvo a Joan Jett, también, ¿no? Sí, sí a Billy Idol. Y, ¿Y a Ah, sí, también Dual Lipa.
1: Esas dos sí me, me agradaron un poquito más. La de Bill Joel también me gusta. Billy, Billy Idol. Billy, <ríe> Billy Idol es, sí me gustó, pero digamos que. Eh, me.
0: Ok. ¿Lo recomiendas o no? Sí,
1: sí lo recomiendo. Si son fans o les gusta el pop rock <risa> o algo así, está bien.
0: Ok.
1: Yo, por otro lado, me chuté. El
0: onceavo, el decimoprimer, más bien, disco de la banda americana Smashing Pumpkins, sir, no es lo que esperaba. Porque al, al ser anunciada la. Yo, yo no escuché ninguna canción antes. O sea, de los singles no escuché ninguno. Y me enteré que prácticamente 10 canciones fueron singles. Imagínate cuántas pinches canciones tiene el álbum. La verdad es que no me acuerdo. Tiene como 16, algo así. Está cabrón. Pero bueno, como es la formación, bueno, de las clásicas, algo así. Pensé que iba a ser algo más rockeroso, más pesado, más Smashing Pumpkins de los 90. Y que me escupen en la cara y es synth pop. <risa> <risa> pero está muy bueno, o sea, tiene canciones como electrónica tirándole un poquito al trance. Pero muy buenas, o sea, como al estilo de, pues, de los Smashing Pumpkins. Está muy interesante, son, son 20 canciones. <risa> El, el, creo que una parte negativa es que el disco dura hora y doce minutos. Pero la neta es que si te dedicas un ratito y o, o lo pones de fondo, la neta es que está muy bueno el disco. Es un... O sea, sí, sí es un pop rock sintetizador muy... Muy este. Muy bien pensado. Me recordó también como a cosillas de lo que hemos estado escuchando de Steven Wilson o cosas así. No sé o si sea, sí es pop. Se escuchan por ahí algunos instrumentos de fondo, pero lo que predomina es el sintetizador. Pero la verdad es que está muy, muy bien este pensado el, el disco, está muy bueno, está muy largo, le digo, son 20 canciones. Pero sí, está muy, muy, muy bueno. La neta es que sí, sí lo, lo recomiendo al mil por ciento, así, con, con estrellita en la frente, sí. Entonces ahí están los dos discos de la semana pasada que fueron eh, como Plastic Hearts uh -huh. de Miley Cyrus y Sear de los Smashing Pumpkins. Amigo mío, los Grammys. Qué, qué chingados con estos Grammys que la gente está vuelta loca.
1: <risa> <risa> pues te anunciaron las nominaciones, la lista de nominaciones al Grammy, eh, a los Grammys, perdón. Es, es que 1921. iba a decir en Estados Unidos, pero nada más son ahí. En el mundo... Sí, son, son mundiales, supongo, ¿no? Sí.
0: Ok, este... Hubo... Cierta... Controversia. O sea, antes de, de mencionar a los... ¿Cómo se llama? Nominados. A los nominados... Que hay, hay, hay algo que resaltó. Y es que ciertos artistas que... Lanzaron sus discos en el tiempo... Establecido para que pudieras... Mandar, o sea... Para los que no saben, los Grammys reciben las producciones de los, directamente de los artistas. Es decir, un músico hace un disco durante el periodo de, de, de recibimiento. Y lo tiene que mandar, así literal, mandar al, al comité. Entonces, así funciona en realidad. Y en esta ocasión, los artistas que brillan por su ausencia son varios. Pero los que más causaron revuelo fue... O menos que sus fans hicieron como más revuelo. Fue Selena Gomez, Halsey, que de hecho ella también como que no le gustó que no la incluyeran en ninguna nominación. Bob Dylan, pero pues bueno, ese güey ya ganó un premio Nobel este año, entonces pues... No, este año no fue... Bueno, el año pasado, ¿no? Tiene como dos o tres años. ¿eh? Ah, la verdad es que no me acuerdo. Sí. <risa> Según yo fue en el 2019, tampoco es que sea mucho. Pero, este, que ni, que ni escuchamos ese disco, pero bueno. Pero el que más causó como más... Eh, controversia el que de verdad así agitó el pinche avispero, fue que el artista canadiense The Weeknd que pensé que era una banda, pero al parecer así se llama ese güey, ah. tampoco recibió una sola nominación a pesar de que pues prácticamente su disco y su canción Blinding Lights pues ha sido como la canción de la cuarentena, ¿no? que es lo mismo que la canción del año, <risa> <risa> Y sí, o sea, incluso estuvieron mencionando el mismo, el mismo artista de Weekend que pues es, se ve que, es cierto, que hay ciertos niveles de corrupción en la en la, en la, en las pre, en la premiación. Y, y lo veo, sí. Pero habría que ver cuáles fueron los, los criterios por los cuales no lo, no los nomin, no lo nominaron. O sea, yo, yo entiendo que... el Sí es raro. Porque los Grammys al final de cuentas sí también es un este concurso de popularidad, uh -huh. ¿no? Y a pesar de que los jueces tienen ciertos criterios, yo no veo por qué no tuvieron, no, no veo por qué no lo nominaron. La verdad es que sí se me hace algo algo extraño, pero bueno, ya las nominaciones están. De hecho creo que lo habían invitado a participar a tocar un a hacer un, un número. Sin estar pero nominado. Si le, ajá sin estar nominado es como <risa> ah, chinga tu madre, ¿no? <risa> Entonces, tiene cierta... O sea, siempre ha tenido controversia el Grammy. No, de hecho, que nombremos las, las nominaciones de Rock, ahí vamos a ver que la, la la otra controversia, ¿no? Pero, bueno, eso es como lo... lo oscuro que pasó alrededor de la... de las nominaciones de los Grammys. Mientras tanto, pues vamos a decir ya las ternas que... Pues nos importan. Si ¿Sí quieres empieza Antes este el Nobel de, ah, okay. de
1: Bob Dylan fue en 2016.
0: No mames, ya, uh -huh. ya estoy viejo. Yo pensaba que era más reciente.
1: Sí, también, pero no. Bueno.
0: Pues, pero bueno. el primer La primera terna es Record of the Year. Y los nominados son Black Parade. O sea, como canción del año. Ten, es Black Parade de Beyoncé. O Beyoncé, como es, chingada madre le digan. Colors de Black Pumas. Que por cierto los Pumas avanzaron a la final. A la semifinal, perdón. Ojalá sea final también. O sea, sea premonitorio este pedo. Rockstar de The Baby con Roddy Reacher. Say So con Doja Cat. Esa canción ya la escuchamos. Everything I Wanted de Billie Eilish. Creo que eso también. <risa> Don't Start Now de Dua Lipa. Circles de Post Malone. Esa canción está vergas. Y Savage con Megan Thee Stallion. Y Beyoncé. o Beyoncé. ¿Quién crees que gane? Yo le voy a Dualipa. Ok, yo. Solo porque. Exacto, ¿ya, ya, lo, ya lo subrayaste tú. <ríe> Post My Own Circles. Porque esa canción me gustó, me gustó mucho. También la de Seizo de Doja Cat, cuando la escuchamos me sacó de onda. La... Está buena, más bien. Okay.
1: Va a ganar Villance.
0: Va a ganar, sí. Ojalá gane Black Pumas y también así Pumas y Pumas. Arriba los Pumas.
1: Luego, si quieres tú, lee la que sigue. Bueno, el siguiente es álbum del Año. Y está Chilombo de Geneaico, creo. Black Pumas de Black Pumas. Everyday Life de Coldplay. DGC Volumen 3 de... Yes, ¿no? Algo así. Bueno, no importa. De, 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 de Jacob de... Collier. Woman in Music Part 3 de Haim. Future Nostalgia de Dua Lipa. Hollywood Splitting de Post Malone. Y Folklore de Taylor Swift. No he escuchado ninguno. Salvo. El mejor
0: disco que salió este pinche año. Woman in Music Part 3 de Haim. No va a ganar. Pero, pero está padre que las haya nominado a mejor álbum del año. Sí, de hecho. O sea, Está, está, es, es, está padre. Pero... Ok, ¿tú dices Dualipa? Sí. Ok. Este, más bien, Record of de Year es grabación del año. Sí, no Song me. of the Year, Sí, es el SOTI. Los nominados son Black Parade, de B. Jones. The Box, por Roddy Rich. Cardigan, con Taylor Swift. Circles de Post Malone. Don't Start Now, de Dualipa. Everything I Wanted, con Billie Eilish. I Can't Breathe, de HER, o HER. Y finalmente, If the World Was Ending, de J.P. Sachs featuring Julia Michaels. Siento que escuchamos lo de I Can't Breathe. Sí, creo que en uno de los videos... Ah, de, de las MTV uh, Music, ajá. Pues yo digo otra vez que Circles.
1: <risas> pues yo igual me quedo con Dua Lipa. Yo te voy a decir una cosa,
0: estas son las, las categorías junto con R&B en las cuales Blinding Lights tuvo que haber ganado. Sí.
1: Si no he ganado, mínimo haber estado. O sea... Haber
0: estado. No, pero yo creo que sí hubieran ganado. Porque la neta es que está... esa canción está vergas. Es la única buena. Bueno, también hay otra en ese disco. Solo hay dos canciones buenas en ese disco. Para mí.
1: Fight me. Anyway. Ok. Eh, mejor nuevo artista. Está Phoebe Bridges, Ingrid Andres Doja Cat, Kaitra Nada, Mega Three Stallion, Nora Cyrus, Chica y T-Smoke.
0: Pues, a mí me gustó mucho Phoebe Bridgers, yo pensé que tenía más, más tiempo.
1: Yo también, o sea, um... <risas> me parece raro que esté como nuevo.
0: Ajá, la neta es que sí está raro, ojalá ganes, la verdad es que su disco, el último, creo que se llama Kioto, está bueno. Ya lo escuché hace poquito. No, hay, ¿No va a haber para Mejor Artista del Año así?
1: Mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. eh, no, según...
0: Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Mm, qué raro. Bueno, la siguiente categoría que nos importa es en materia de pop, que es mejor eh, performance en solitario. Y los nominados son Jummy de Justin Bieber, Say so con Doja, de Doja de Doja Cat, Everything I Wanted de Billie Eilish, Don't Start Now de Dua Lipa, Watermelon Sugar de Harry Styles y Cardigan de Taylor Swift. Se hizo de Doja Cat, porque los demás no me importan <risa> Para mí Seguramente otra vez va a ser por Dualipa. Sí.
1: Tampoco creo que gane, pero no sé. Va a ganar Billie Eilish Seguramente Sí, o oh, Taylor Swift El siguiente es Best Duo o Group Performance Y está Un Día, One Day de G. Balvin Dua Lipa, Bad Bunny Y Tani, Tiny Intentions de Justin Bieber featuring Quavo, Dynamite Quavo. de BTS, Rain On Me de Lady Gaga y Arena Grande y Exile de Taylor Swift con Bon Iver. Órale, no sé qué Bon Iver había hecho algo con Taylor supongo Swift. en su último disco.
0: Voy a escuchar esa canción. Tampoco es que me mame un chingo Bon Iver pero... Bon Iver creo que se pronuncia.
1: Mm -hmm.
0: Bueno, Rain On Me supongo, ¿no? O no sé, no, no he escuchado las demás. Eh, no he escuchado ninguna bueno Eso sí. yo escucho, Salvo Rain On Me ¿no? También la de D.B.T.S. pero nah. No <ríe> y, des y el siguiente es Mejor álbum pop vocal Los nominados son Changes de Justin Bieber Cromática de Lady Gaga Future Nostalgia de Dua Lipa Fine Line de Harry Styles Y Folklore de Taylor Swift pues no conozco ninguno, entonces yo voy por Dualipa supongo
1: que ah, tú no. también, ya, ya lo hiciste, evidentemente, ya vi. <risa> bueno, sigue Best Rock Performance, y los nominados son...
0: Aquí es, ah, espera, aquí es donde dices, no mames, donde...
1: creo que nada más hay una banda que es como medio rock, pero bueno, a ver, ¿quiénes son? <risa> bueno, eh, Best Rock Performance, The Steps, de Haim, Stay High, de Brittany Howard, Not Big Thief, Jamaica de Fiona Apple Kyoto de Phoebe Bridges y Daylight de Grace Porter creo que
0: Jamaica este es de su nuevo disco del Be Fetchball Cultures de, ¿De Fiona, Fiona Apple creo, no estoy seguro porque hace poco lo escuché no estoy seguro Kyoto de Phoebe, Phoebe Bridges está buena la neta es que sí me gustó me voy a ir por esas dos por The Steps de Haim porque pues, es The Steps de Haim está buena esa canción y por Kioto de Phoebe Bridgers. La verdad es que esa canción también está muy buena. No, sé, no tiene tanto rock. Se me hace otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Creo que pudo haber estado nominada en la, en la de arriba. De pop. Pero bueno. Yo no soy este... Juez. Juez. Todavía. Mejor presentación de metal. Los nominados son... Boom Rush de Body Count. Underneath de Coat Orange. The In Between. De In This Moment. Rod Money, wow, de Poppy y Executioner Stacks, Swing of the Axe, de Power Trip. Pues Poppy, ¿no? <risas> uh,
1: bueno,
0: a mí no me gustó esa canción, pero bueno. Uh, no, yo, es que no, no, no he escuchado ninguna. Pero solo conozco no escuché a Poppy. Bueno, disco... conozco a Power Trip. Conozco a Power Trip, pero no sé.
1: Sure. No. La siguiente mejor canción rock. Está Kyoto de Phoebe Bridges. Lost in Yesterday de Timing Impala, Not the Big Thief. Jamaica de Apple Y Say Hi de Brittany Howard.
0: Ah, es lo que le decimos. O sea, el, el, el rock está como muy raro. Yo me voy a ir por Kyoto.
1: Eh, yo no he escuchado estás... ninguna. Pero voy, sí. voy con la misma.
0: Ok, muchas gracias. Y también está mejor álbum de rock. Los nominados son A Hero's Death de Fontaine's DC, que es una banda como de punk, que bueno, ok, está bien. Kiwanuka de Michael Kiwanuka, Daylight por Grace Potter, Sound and Fury de Sturgill Simpson y finalmente The New Abnormal de The Strokes. Uh, yo, yo voy por Fontaine's DC, no lo he escuchado, pero creo que he escuchado una canción de ellos y estaba buena.
1: Ok, yo voy por la
0: de, de Strokes. Por la segura.
1: Sí, no me, no me está gustando el disco, lo estoy escuchando ahorita, pero.
0: Bueno, a mí no me gusta de Strokes.
1: <risas> bueno, el siguiente: Mejor álbum alternativo, de música alternativa. Y están Fetch, The Bolt Chorus, de Fiona Apple. Hyperspace, de Beck. Punisher, de Few Bridges. Jaime, de Bethany Howard. Y The Slow Rush, de Taming Pal. Creo que es Jamie. La pronunciación no Jaime.
0: <risa> Estamos en México. Güey. Sí, 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 a huevo. <risa> la neta es que no he escuchado el Hyperspace de Beck. O sí, no me acuerdo. No, no lo sé. ¿Es escuchado. el que hizo con
1: la NASA? Este. Bueno, que déjame video, si no sé qué cantaba.
0: ¿no? no lo sé, déjame. No. O no sé. Ah, pero sí he escuchado canciones, sí. On eventful, on, on eventful days. Yo creo que va a ser o para Fiona Apple o Beck. Porque no he escuchado el Punisher de Phoebe Bridger, solo he escuchado el, el último que sacó. ¿Tú? ¿Qué, qué opinas? ¿Temi Impala o quién? Uh,
1: voy a decir el de Beck porque no me gusta de pala Ah, sí, ya lo escuchaste, ¿no? Sí, no. Ya no. Luego, luego hablaremos de eso. Ah, no. sí. Ok. Más.
0: Así me va a mí uh -huh. ah Ok, perdón, me disculpa Mejor interpretación R&B Los nominados son Lightning and Thunder de Jenny Aiko con, con John Legend Black Parade de B. Jones All I Need de Jacob Collier featuring Mahalia y Ty Dole Assigned All Right Goat Head de Brittany Howard y Simi de, de Emily King Simi de Emily King Solamente voy a decir John Legend porque me cae bien John Legend.
1: Y ya. Nah, ¿No has yo, escuchado yo ninguna? Yo voy por Beyoncé. No, no he escuchado ninguna. Pero la segura La que yo creo que. Claro. Soy. Después, mejor canción RB. Better Than I Imagine de Robert Gass, Glasper con Hair y Mendel. Michelle de, de, de Giochello. Eso. Eso. Black Parade de Beyoncé. Collide de Tiana Mayor Name y Earth Gang. Earth Gang. Do It de Chloe X. Halley. Y Slow Down de Skip Marley and Her. Ya escuchamos esa, ¿no? De Do It, de Chloe and Halley. Eh, sí, ¿no? No sé si fue esa, pero sí escuchamos. Creo que fueron dos videos de ellas. Ah, ellas, entonces. <risa> Perfecto.
0: Sí, ¿por qué no? Y finalmente en esta categoría, Best RB Album. Eh, happy to be here. And Clemens, Take Time, GB To Feel Love Slash D Loved, de Luke James, Bigger Love de John Legend, y All Rise de Gregory Porter, John Legend, ya, yeah. sí. Las siguientes categorías son de jazz, pero supongo que tú no conoces a nadie, ¿o sí? Ok, yo sí. Entonces nada más voy a decir quiénes son los que para mí van a ganar. <risa> y el mejor álbum improvisado de jazz. No, 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 no conozco a nadie más Más que All Blues de Chick Corea La neta es que ese güey se rifa No he escuchado el álbum Más bien no, no, no he escuchado el Este es un solo ¿no? No, no, ¿no? no he escuchado como tal Todo el trabajo pero esta canción está muy buena Y también en No en esta no porque no conocemos a nadie <risa> Ni yo y también en mejor álbum instrumental de jazz, igual, Trilogy 2 de Chick Corea. Es ese, ese álbum está... Supongo que está chido escuchar una canción, entonces... Chick Corea es bueno, los demás no sé quién sean. Suerte, suerte y saludos.
1: Bueno, seguimos en la categoría de música La latina. favorita de todos.
0: Eh. <risa> Oye, creo que hemos escuchado la misma cantidad de estas madres... En, toda, en todo este año que en toda nuestra vida.
1: <risa> Sí, yo creo que. Bueno, empieza con mejor pop latino, el mejor álbum de pop latino o urbano. Y está esto que no tengo idea de cómo se pronuncia:
0: Y-H-L-Q-M-D-L-G. Exacto,
1: Bad Bunny, por primera vez de Camilo, Mesa para Dos de Cani García, Pausa de Ricky Martin y 3.33 de Debbie Nova. Va a ganar Bad Bunny porque sí,
0: no nos importa en realidad, pero va a ganar. No lo hemos escuchado. No planeamos escucharlo, solo sabemos que va a ganar. Luego, mejor eh, álbum de, de rock o alternativo latino está Bajo Fondo con Aura, Cami con Monstruo, Cultura Profética con Sobrevolando, Fito Paez con La Conquista del Espacio y finalmente Lido Pimienta, Miss Colombia. Creo que escuchamos algo de Bajo Fondo hace poco, ¿no? Eh, yo voy con Kami. ¿La conoces o lo conoces? Conozco una canción que tiene con el vato de panda. Yo voy por bajo fondo.
1: Bajo fondo. Siento que escuchamos, que escuché hace poco una canción. Sí, estaba nominado a los latinos.
0: Ah, ok, entonces
1: sí. Ok, ya para terminar, mejor <risa> eh, álbum de música regional mexicano.
0: Está Ranchera. Bueno, regional. Inclu regional incluye sí. tejano.
1: Tejano. Hecho en México de Alejandro Fernández. La serenata de Lupita Infante. Un canto por México volumen 1 de Natalia Forcade. Bailando sones y guapangos con marrachi sol de México de José Hernández. Del marrachi de sol de México de José Hernández. Por si no quedaba alguna duda. Y Ayayay de Cristian Oval.
0: Para que no seamos pendejos, Alejandro Fernández. ¿Quién sabe? Creo no, ¿Claro que se lo va a llevar no, a Natalia no, No, va a ser Natalia, <risa> sí. O sea, estoy mamando. Va a ser Natalia. O sea, si, si ella se llevó el de... Latino. Ajá, el mejor álbum latino. Entonces, pues... Esas son las nominaciones que más nos importan. Si no aparece... Si no mencionamos la que a ustedes les importa, pues... No se ofendan. No pasa nada. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Anyway. Todavía tenemos algunas cosillas que hablar. Hay algunas noticias, por ejemplo, ciertos artistas nos abandonaron, nos dejaron este plano de la existencia. ¿Quiénes fueron, amigo mío?
1: Bueno, empezamos con. No tengo idea si se pronuncia así. I.O. I.O. Violence, ¿no? Eh... ¿no? Un güey. Sí, era un, era un. Creo que un DJ productor, este. Cuyo nombre era Garrett Falls, quien colaboró con una canción de en... Dios Grimes.
0: Dios a Grimes. Por para ti, pero sí. Solamente por eso le incluimos a esta noticia, porque, sí, porque tenía Grimes en el título.
1: Importante.
0: Tenía Grimes en el título y tú dijiste, bueno, ¿por qué no? Falleció a la edad de 30 años. ¿Qué
1: día? ¿23 de noviembre? Eh, el, creo que fue anunciado el 25, ¿no? Así, ah, murió
0: el 23. Ok, una lástima.
1: Muy joven. No han dicho las
0: causas de su fallecimiento. Y por otro lado, la actriz. Y cantante de música regional y ranchera mexicana, primera actriz del, del cine de oro mexicano, Flor Silvestre. Falleció a los 90 años. Ella es la mamá de Pepe Aguilar. Para los que son de nuestra época. Entonces. Le tuve que preguntar a mi mamá así como. Oye, ¿quién es Flor Silvestre? Ah, pues esta. ¿Quién fue? Ah, ya, gracias. <risa> es, es, es este esposa de Antonio Aguilario. No sé, me suena a que es. Pepe Aguilar, ah, es su hijo, ah, perfecto, entonces, nepotismo en la música como siempre, <ríe> falleció el 25 de noviembre por la mañana, el mismo día que cierto jugador de fútbol argentino también falleció, bueno, Diego Maradona, punto, y pues sí, esta señora tuvo una carrera musical de 70 años, lo cual es totalmente aplaudible, entonces, pues ya la señora este, creo que le decían la preta linda, me dice, me dijo mi mamá, entonces unos guapangos hasta Zacatecas creo que era de ella, pero bueno, ¿qué otras noticias nos, nos tendrá que nos tendrá que importar, Augusto?
1: Cuenta la siguiente es que Lord, Lord anunció un álbum de, de fotos de su viaje a la Antártica, una
0: cosa así. Eh, sí, no manches, ya. <risa> Yo ya estaba como que muy este. preocupado de que cuándo iba a llegar las fotos del orden de la Antártica, cómo le había ido. Si no pesco algún resfriado o algo, ¿no? Gracias por avisarme. Este. ¿Lo va a vender? Sus vacaciones en la Antártida. Esperen pronto leeros here. Este, el fotobook ahí en este. Xochitla, Xochimilco y. Milpalta. <ríe> cuando nos fuimos a comer una un este, mi shote de conejo ahí a los Dinamos, también ahí están fotos exclusivas
1: <risa>
0: <risa> no mames o sea, está bien que, que vendan las cosas que necesiten vender sí, creo que va, va a, ser a comprar algo con...
1: como que muy exclusivo o sea, como... creo que de entrada 500, 500 copias de él.
0: no es tan exclusivo ¿sabes qué fue exclusivo esta semana? el super deluxe version ultra premium VIP de, de Future Bites de Steven Wilson. ¿No te enteraste? No. Solamente había una copia. <ríe> y costaba 10 mil euros. Una oh, sí, así. Sí, video. <ríe> sí, pero... <ríe> <ríe> ya, 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 ya hubo comprador, ya está. No me acuerdo quién. Creo, creo que fue una revista de música en, 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 en Inglaterra. Ok. Pero ya ¿Qué va a hacer con el dinero. Ah, es para donación. Ah, bueno. O sea, lo van a donar para... Eso me imagino para... que... Sí, no mames. O sea, igual lo podría vender a eso, ya lo compraron, se podía quedar, se puede quedar con no dinero. todo en todo 2021. No, no necesita. Pero, o sea, una, una vende libros, 500 libros, otro vende un disco en 10 mil euros. Así, así la inflación en el 2020. Y, y se van a poner peores las cosas, entonces. Pero bueno, la siguiente noticia es que los cantantes ya leyendas. Y al parecer también un poquito de Demencia Sinil. Van Morrison. Ya lo habíamos platicado ¿no? Hace unas semanas que estaba, estaba a punto de lanzar unas canciones anti-lockdown. Anti-cuarentena. Uh -huh. Porque pues tiene miedo de que los conciertos en vivo desaparezcan por esto de la cuarentena. Y resulta que para su última canción que va a lanzar llamada Stand and Deliver Va a tener la participación de cierta leyenda de la guitarra y del rock y también de la música en general. Eric Clapton. Entonces, sí, van a colaborar. La canción sale el, este viernes, de hecho. No he escuchado ninguna de estas canciones porque yo no tengo demencia senil. <risa> pero, o sea, entiendo lo que están haciendo, ¿no? También Clapton lo dijo bien, así de... es que él tiene ciertas... Van Morrison tiene ciertas convicciones, es, es aguerrido y... también necesitamos como un poquito de... de libertad para incluso defender... a, la, a los conciertos y al modus vivendi... de los músicos y... O sea, y de los artistas, lo cual tiene sentido, ¿no? Todas las ventas de esta canción... y de las canciones que han estado saliendo... por parte de Van Morrison... están yéndose a un... fondo el cual apoya a músicos que se han venido... que se han visto... ...perjudicados por la... ...exactamente, por la cuarentena... ...lo cual está bien... ...pero... O sea, ...está esa parte, ¿no? O sé sea, yo voy a escuchar la canción... ...y mis streams van a... ...ayudarles en algo, supongo... ...pero estoy apoyando una causa... ...que tanto apoya... ...el que ya te salgas de tu casa... ...a pesar de que la cuarentena... ...la, la pinche pandemia aún esté así al rojo vivo... ...pero también estoy apoyando que los músicos... Que, ...que a ciertos músicos se les apoyen, ¿no? O sea... Es este... Sí, es
1: contradictorio un poco.
0: Ajá, o sea, pero, o sea, ellos lo ven bien, ¿no? Está padre, pero para uno que... Sabe qué pedo con esta enfermedad, pues está... Como tú dijiste, es contradictorio, es este... Ridículo, pero bueno. Son leyendas, sin embargo son británicos, pueden hacer lo que quieran. México, peor país para estar en la pandemia. <risa> ¿Cuál es la última noticia de esta semana?
1: La última es que la banda Heart... Va a tener su biopic. Y va a ser estrenada, creo, dijiste, en Amazon Prime. O por Prime Video?
0: Más bien la van, la van a grabar Amazon Studios. Ah, ok. Pero seguramente va a estar en Prime. Sí, yo supongo. Ya se va, se va a situar durante los ochentas. Que fue como. parte del boom de la banda. del dúo de rock. De las hermanas Ann. Y Nancy Wilson a mí me mama heart. No saben cuánto me mama. Yo creo que. Un, 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 un legado de ellas va a estar muy chingón, porque no mames, son una pinche bandota. Pero bueno, sin desviarme del tema, la actriz, cantante, este, que se me fue de el nombre. Ah, No, es Brownstein, pero no me acuerdo de su primer nombre. Digo, de su nombre, solo me acuerdo de su apellido. Carrie. Ajá, Carrie Brownstein va a ser la encargada de escribir la película. Y, pero lo que aún no tienen es este, director y tampoco han dicho de cuándo van a empezar a grabar ni nada de eso entonces, solamente una entrevista una, a Sirius XM fue que Ann Wilson este parte de la banda Heart fue que la que develó la noticia de que se estaba haciendo una, una, una película biográfica de, de la banda Heart, entonces pues cool, la neta es que Hard es una muy buena banda ojalá algún día podamos verla si es que Van Morrison consigue lo que quiere <risa> entonces bueno, ahí están todas las noticias de esta semana, más nominaciones de los Grammys, ¿cuándo se van a llevar a cabo? por cierto, no nos dijimos, los
1: Grammys se van a llevar a cabo el próximo 31 de enero de 2021, si es que llegamos a tener 2021 exactamente les anoten la fecha, mientras tanto amigo mío, ¿qué discos salen esta semana? Pues igual que siempre salen un montón de discos que no nos interesan y nosotros hemos elegido tres nada más Que son Black, perdón, son de, de la banda Blackfield for the Music, de la banda, creo, Lost Horizon, In Quiet Moments Part 1 Y de la banda, sigo Ross, Odin's Raven Magic a mí me mama
0: Blackfield, pero escuché Summer's Gone y la neta es que no me gustó. No me gustó nada. No sé si como tal vaya a participar Steve Wilson en este disco. No he leído nada de este disco, así absolutamente nada, pero no sé si lo voy a escuchar porque pues, me gusta esta banda. <risa> y a ver qué tal también ese Ross, yo creo. Me lo voy a echar así como rápido, una escuchada rápida, así. Enough. Tú vas a escuchar los Horizons, ¿no? Así es, a ver qué tal. Ok, entonces ahí están Blackfield for the Music, Lost Horizons in Quiet Moments Part 1 y Sigur Ross Odin's Raven Magic, amigo mío. Ya nos, ya nos alargamos, malditos Grammys, malditas nominaciones. Vámonos
1: a la lechuga, escucha. Pues vámonos.
0: Ya estamos aquí en La Lechuga Escucha, donde en esta ocasión vamos a hablar de una, un disco interesante, bastante entretenido, bastante enérgico y es nada más y nada menos que Songs for the Deaf de la banda americana Queens of the Stone Age, el cual esta es su tercera iteración. Lanzado el 27 de, no de agosto del 2002 Bajo el sello discográfico Interscope Y producido por Josh Homme Adam Casper y Eric Valentine La banda estaba conformada en ese momento por Josh Homme Nick Olivieri, Mark Lanegan Y el tío personal de us Here <risa> y, E invitado, que todavía no viene que Pronto yo creo Dave Grohl Amigo mío, ¿qué opinas de este disco?
1: Eh, me, me gusta mucho ese disco Sí, se escucha. Sí, me parece un muy buen disco. Yo no, uh, o sea, yo lo había escuchado, pero no, no sabía que era este específicamente donde había participado Dave Roll. Creía que era otro más adelante. ¿El Lula Vice? Mm, sí, así, ¿no? Mm, no me acuerdo qué disco. No, no sea, importa. No, sí, X. Billion se llama el que, el que yo creía que era. Ah, ok. Pero sí me pareció un, un excelente disco, muy, como dijiste, muy energético, y eso es lo que más me agrada de ese disco, que eh, yo sobre todo l, l, cuando lo escuchaba en, en este tiempo fue en, en este en las mañanas, entonces era un buen disco como para ponerme a ya, dar, darme para energía, no dormir... ¿sí? mientras me hacía mi café y todo eso. Boy.
0: Para no dormirte en el metro, que no te bolsean. Anda. <ríe> De todas maneras, así como que buscando, buscando pinche lugar, te pones Queens of the Stone Age. el mundo No manches, me acuerdo, así como de este off topic, una amiga de la universidad, era super chingona, era capaz de con su cuerpo así de 1.50, apartar tres lugares en Metro Universidad, con toda la marabunta de gente. E imagínate tres, o sea, todo una, una, un cajón de, de asientos, ella solita los podía apartar. Era bien era pinche violenta, estaba loca. Saludos. Pero bueno, este álbum está es interesante porque creo que es el primer álbum... Bueno, no. Iba a decir que es el primer álbum conceptual que tocamos, pero el de Kate Bush también era conceptual, ¿no? Al menos la, uh -huh. la segunda parte. Que ese pero también este es conceptual, es... entre comillas. Ah, ajá, exacto. O sea, tiene como un tema. El cual es treparse a tu coche... Ir de Los Ángeles a el Parque Nacional Joshua Tree, ¿no? Que es como lo que menciona en entrevistas y la gente y así, ¿no? El, el, el disco dura una hora, ¿no es cierto? Sí, una hora, y el viaje este de Los Ángeles a ese lugar dura dos horas y media, entonces tienes que escuchar este disco dos veces y media. Lo vi en Google Maps. No, no.
1: Bueno, es que depende de la velocidad, güey. ¿no? Ah, claro, si vas en putiza. <risa> pues sí, vas al ritmo de, la, de las canciones. Ándale. ¿sí? Y bueno,
0: ese es el, el tema, ¿no? Estás como en un viaje a carretera. Ese es, ese es el tema, vas cambiando... Cada canción es una estación de radio distinta. ¿No? Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué tan bueno y qué tan malo está está implementada esa idea. La primera canción... Bueno, ya, ya vamos a empezar. La primera canción es The Real Song for the Deaf. La cual es... Más bien... Era un disco, un, un track oculto, que de hecho era el menos un minuto y trece segundos del disco original. Pero no todos los disc, no todos los reproductores de, de, de compactos, de, de discos compactos, tenían la opción de rebobinar el disco hacia atrás a partir del minuto cero, ¿no? Del tiempo cero, salvo algunos, y si lo hacías, estaba esta canción, ¿no? Que ni es canción, simplemente es como muchas frecuencias bajas, uh -huh. ahí como que sonando... Lo cual se me hace padre, ¿no? Porque supongo que, bueno, no supongo, un sordo no escucha, ¿no? Eso es, eso es obvio. <risa> Muchas gracias, capitán Obvio. Pero pero más bien, al, al tener estas frecuencias bajas en tu oído, no, no las van a escuchar, pero supongo que las pueden sentir, ¿no? Entonces, supongo que por ahí va el, el, el título de la, de la pieza, uh -huh. supongo. Porque creo que es un, un tema de, en todo el disco, ¿no? Que los bajos y las baterías están como muy intensas para que pues, las sientas en realidad. O sea, hemos ido a muchos conciertos y luego sientes que el pinche corazón se te sincroniza con la batería porque la tan, tan pinche fuerte que va, ¿no? O tan fuerte que, que se esté escuchando. Entonces, creo que eso es algo interesante. Una... una perspectiva interesante que darle al disco porque si se llama canciones para los sordos significa que no las ellos no las escuchan las sienten uh
1: -huh. entonces
0: se me, hace, se me hace interesante esa movida supongo que no hay mucho que, de qué hablar de, este, de esta canción de un minuto porque pues no uh -huh. hace nada más que ponerse ahí como chingaderas
1: también que ya es algo que ya no puedes hacer hoy en día que todo es digital bueno o sea obviamente un disco era digital pero eh, antes antes ten tendrías que haber tenido el disco y tener que rebobinar y de casualidad te encontraras con la canción. Ajá, ¿y quién lo hace? Nadie. Ajá, o sea, es como que muy, muy raro. <ríe> este.
0: Que de hecho, este tiene dos dos, álbum, dos canciones bonus, ¿no? Ajá. Que es esta al principio, que es como al principio negativo y una hasta el final. Que es más normal eso último? Una canción hasta el final, ya cuando termina el disco, de repente sale una, pero es más raro una canción antes de que empiece el disco. Pero bueno, es una implementación extraña. Ahora sí, la primera canción ahora sí con la que abram, abrimos el, el álbum es You think I ain't worth a dollar, but I feel like a millionaire. ¿Qué opinas de esta canción?
1: Pues es una buena forma de, de abrir. Empieza con, con precisamente este tema de, del, de las estaciones de radio. Creo, sí,
0: sí, sí. Sí, 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 sí porque, o sea, incluso empieza aprendiendo el coche. Ah, así sí, metiendo. empieza todo,
1: Checando el aceite y... Sí, y la canción Va poco a poco, poco a poco pues, Empieza a sonar el, el riff de la guitarra Y de repente entra ya Toda la, la banda la, la batería, el bajo, etc Y es una canción Muy, no sé Hard rock eh, Con voz gutural Muy energética Nada, ¿no? o sea Muy explosiva creo la canción
0: Sí, bastante. Yo creo... Es una canción muy, muy, muy interesante porque, así como tú dijiste, o sea, la, la batería y la guitarra tienen esta distorsión, pero al mismo tiempo tienen este efecto de transmisión de radio que... que le mete cierta... como energía, porque además esta canción es muy rápida. Mm -hmm. El tema está raro porque creo, o sea, lo, lo discutimos antes, ¿no? que muchas canciones son como, quizá no no sin sentido, pero sí el tema no es este, o sea, la lírica simplemente está como para acompañar la canción y creo que es algo que al final yo voy a mencionar ya como cuando cierre mi, mis opiniones de, de, de clausura, uh -huh. pero o sea, supongo que esta canción es así de lo, lo chingón que te sientes después de echarte una bebida, ¿no? Ya, ¿no? Como que tienes algo revigorizante, Tienes aquí la, la energía. Yo me imaginé bueno, está...
1: un comercial de la bebida alcohólica con la canción de fondo. o sea, o sea Justo, como buena publicidad. Ajá.
0: Y eso está padre porque estás estás este, abriendo tu álbum de esta manera. O sea, lo estás vendiendo así. Está, está muy, muy padre. Ajá. Entonces, la armonía de toda la canción es, es, es la misma. Y creo que eso es algo que se repite en todas las canciones. Pero igual, eso es algo que al final voy a mencionar. Pero no es mala, uh -huh. o sea, a pesar de que se repite mucho, es, tiene muchísima energía, esos esos, esos regresos en, tienen como pausas de repente, pero o sea, es pausa, es un silencio total. Sí, de repente otra vez, ¡pum! Y otra vez uh -huh. rompe, exactamente, que es interesante, porque cuando regresa la canción, lo hace a destiempo, lo cual es así como que si tú tienes una inercia y, y, y regresa la canción, te sientes como, como que te saca de pedo. Ajá. Uh -huh. Y ahora imagínate que estás manejando y, y por ejemplo, te estás quedando dormido. Si estás así como esperando la misma canción y de repente un putazo te despiertan, ¿no? Y ese es, creo que esa es la, la vibra que, te, que quiere transmitir este disco, que es un chingo de energía, es velocidad, es es un viaje por carretera, ¿no? Y además está súper, es, es padre porque conecta con la siguiente canción. Uh -huh. ¿Quieres algo mencionar aparte de todo esto?
1: Eh, no, creo que ya
0: Quedó. Vamos a ir muy rápido porque lo, lo padre de, estos, de estas canciones, como dije, no es la letra, es la música. Uh -huh. Pero bueno, es la siguiente canción yo creo que es la más famosa de este disco y en general de todo su repertorio, la cual es No One Knows. Muy buena canción. Se me hace como, como un una canción de baile metalera, rockera. <risa> Así como, como no es un vals porque no está en tercios, en, en tres cuartos, pero como que la vibra es de estar saltando, o sea, no es de putearse el otro, ¿no? Sí, o sea, como es. que de estar moviendo la cabeza y ten, teniendo esta, esta cadencia al, al bailar. Se me hace una canción muy, muy padre. las La batería, algo muy padre es que Dave Grohl es un pinche vergas en la batería. <risa> no tan chingón como la morrilla esta que le ganó. Pero es un chingón porque, o sea, la canción es muy sencilla, la armonía es prácticamente la misma y la batería puedes, puedes pensar que hace lo mismo todo el tiempo, pero en los versos simplemente marca el tiempo, ¿no? Ta, 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 luego en los coros hace como estos redobles súper padres y luego en el puente cambia el ritmo un poquito y mete unos tripletes así como o sea, si, si, tú te, si tú lo escuchas en off quizá te los puedas perder uh -huh. pero ya cuando los escuchas, mete ahí un, 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 unas notas este, de más que contrastan y, y le dan otro sabor a la canción y después ya al final simplemente está como redoblando al final de la canción, o sea después del como de la pausa con bajo no, no manches, o sea la batería está muy cabrona es un muy buen acompañamiento de verdad tiene un papel principal en esta canción y tiene como que muchos tintes interesantes esta canción, por ejemplo, durante el primer verso, bueno, es el primer verso, casi cuando, cuando va al coro, se escuchan ciertos susurros, cuando ya, cuando ya mencionan esto de que ya van a ingerir, porque la canción es de drogas, ¿no? De ingerir sí. psicotrópicos, ¿no? Así como estamos hablando de un viaje por carretera, pues también tomarte un psicotrópico, pues es un viaje, ¿no? Entonces, cuando mencionan ya la, la acción de, de la ingesta de, los, de las drogas, se escucha un, un susurro. No manches, o sea... Porque saben, ¿no? Y es un tema que también pronto lo van a, lo van a estar este, mencionando, que es como los, los demonios que tienes adentro, ¿no? Y se me hace muy, muy algo muy sutil, pero que tiene mucha
1: connotación. No sé tú qué quieras comentar esta canción que está chingona. Sí, es una muy buena canción. Creo que como dices, destaca mucho la batería. Pues a que no es algo muy complejo. O sea, es, destaca bastante. Creo que en, en la mayoría de las canciones pasa. Este, sí, el, el tema es directamente drogas. No, no hay mucho que analizarle. Este, sí, creo que es precisamente la canción más famosa de, de la banda a una de las más famosas. Si no la más famosa. Pero creo que es la que más todo el mundo conoce. Es una muy buena canción. Por eso es este, la, la, la más, más famosa de, de ellos. Y pues nada. O sea, es un buen hard rock. Esto. Algo muy. Termina si quieres. No, no, no.
0: Algo muy, muy interesante también. Es que con estas dos canciones podemos ver la fórmula Queens of the Stone Age. Ajá. Uh -huh. Sus, casi todas sus canciones, salvo ahí algunas, todas están en 8 cuartos. Y justo en el beat 8, hace una mamada. Así como para, para entrar al siguiente compás. Todas las canciones son iguales, o como en la anterior, todo es como toda la armonía. Y la progresión es corrida, corrida, sin pausas. Salvo algunas que son como de, de putazo, ¿no? O algún redoble que marque ciertos cambios. Pero en general, todas, y eso no nada más en este disco. Es un sello de Queens. Es que cada, cada final de compás. Hacen una mamada. Para entrar al siguiente. no como, como para diferenciarlos. Lo cual les agradezco mucho. Y en esta canción y en otras. Porque en otras no lo hacen. Y lo voy a tocar más adelante. Algo muy padre también es. El uso de armónicos. Justo en estos cambios. Cada, cada ocho tiempos. La guitarra hace armónicos. Y... Y no es como que haga el mismo todo el tiempo, como que siempre hace algo diferente. ¿No? Que de repente es armónico en, en, el, en los trastes 12, 7, e incluso en la. arriba de la. de la, ce, de la cejilla, por ejemplo. O pues sea, está, está muy padre. O sea, sí es. sí es como querer eh, ver qué, qué, qué hace falta, ¿no? O sea, ya hice este, ahora voy a hacer el otro, ahora voy a hacer este. O sea, no, no repetir. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso de los armónicos se me hace muy, muy, muy padre. ¿Algo más que quieras comentar de No One Knows? Pero no. Pues si ya no hay nada más que comentar, la siguiente canción es First It Giveth. ¿Qué opinas de esta canción?
1: Creo que es una canción igual, o sea, simple. Nada más, este. Es principalmente la, la batería y la guitarra la que más este, predominan este o bueno la, los que están sonando este siempre el tema yo lo vi como algo así diciendo hablando dentro de, de drogas o de una adicción como como esta te da te da algo adicional pero también también te quita algo te te, te da y te quita a la vez
0: Ay, perdón, este, sí Pero hay algo Muy interesante, o sea, so, claro que si Incluso este, ¿cómo se llama? Josh Hummy Lo mencionó, que esta canción es de drogas, perfecto Pero, pero lo que resalta Mucho, es la forma en la que Está escrita el coro uh
1: -huh.
0: Porque giveth y taketh Son, o sea, es, estamos hablando de, Vamos a vamos, Acérquense muchachos, voy a hablarles de gramática En, en este, anglosajona Y estos son las versiones o el pasado, el participio del verbo give y take. Cuando se escribía hace un putero de tiempo. Y estas frases se ocupan mucho en la Biblia, por ejemplo. O sea, por ejemplo, given. O sea, más bien give es given ¿no? o gave. Y take es took o taken. ¿no? O sea, ya no se ocupan taketh y giveth. Salvo en estos escritos antiguos. Y si lo, te lo pones a pensar, o sea, significa que la droga muchas veces lo ven como, como eso, ¿no? Como una religión. Como algo que algo que te puede dar soluciones de alguna manera o, o darte ciertas sensaciones, pero que tiene ciertas represalias también. No, porque estás como, como también haciendo algo malo. También es un tema que después tocan. Esto de, de las represalias y de los castigos. O sea, algo que. Lo que, lo que se te dio. Se te, va, se te va a quitar. Entonces se me hace un tema muy. Muy interesante, y más por la manera en la que está escrita, o, 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 o las inspiraciones de las cuales se está tomando no para, 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 la, para la realización de la canción, la composición. Algo muy padre es que los versos y los coros tienen ritmos completamente distintos. Porque hasta se siente el coro completamente distinto a los versos, y no nada más por progresión de acordes, sino porque de, porque de verdad el ritmo es distinto. Ojo, obviamente está todo en el mismo tiempo. Pero los ritmos cambian. Y eso se me hace una, una decisión muy interesante. Porque justo. La, la transición entre coro. De verso a coro. Es prácticamente instantáneo. Entonces cuál es la, la manera en la que lo puedes diferenciar uno de otro. Cambia el ritmo. Eso es muy interesante. La neta es que no nada más. O sea, Lo que pudieron haber hecho es. Seguir la, mi, la misma pinche armonía. Toda la puta canción. Que lo hacen después. <risa> Pero aquí dijeron bueno. Tenemos nuestros versos, nuestros coros Cambiamos el ritmo y así los diferenciamos Y se sienten distintos Por eso me gusta mucho esta canción Yo creo que es de mis favoritas de este disco No Nada más por eso, por la, por la manera inteligente En la que decidieron Cómo separar sus canciones, cómo, cómo seccionar la canción Se me hace muy, muy inteligente Muy interesante eh... Algo también muy padre son las secciones De guitarra acústica que tiene también como que evocando esta idea de, de, de algo antiguo o de algo clásico, ¿no? O sea, si escriben como, como textos bíblicos, pues también le van a meter por ahí una guitarra acústica, que la verdad es que no desentona para nada, está muy bien incluida en la canción. O sea, tiene mucha... es una canción muy bien ensamblada, muy bien pensada. ¿Algo más que quieras comentar? Eh, no. La verdad es que es una canción muy buena, First It Giveth. La siguiente es A Song for the Death. ¿Qué opinas de esta rola?
1: Eh, no sé, me, por una parte me gusta, por otra parte a mí esta canción a veces se me hace muy larga. Ok. Eh, o sea, es una, es igual, no sé, tiene, tiene es una buena canción, pero... Eh, Conforme la fui escuchando más, más veces, de repente ya era como de, ay, van va en mi 3 tres, o van en mi 4 O sea, como que, Ajá. no sé si sea es esta parte de que sea un poco repetitiva, entre comillas, porque sí tiene, creo que tiene un solo de guitarra, tiene, este, algunas otras secciones, pero llega un momento donde a mí ya es como que, eh, ya es suficiente. Siguiente. Pero por otra parte sí me gusta, esa, sí me gusta esta canción, sí me gusta un poco el, el ritmo que tiene, o sea, como que... Me gusta, igual si fuera más corta estaría mejor.
0: Es una canción interesante. Yo, bueno, antes de entrar como a la música, yo quiero mencionar así como rápido el tema. No sé, cómo, no sé bien si es una canción dedicada a la muerte como tal, como, como fenómeno natural o a la muerte como figura, ¿no? Como un ente. Porque menciona mucho esto de... Siento que es como ir viajando igual en carretera, alcoholizado o en drogas, y que la muerte te esté tentando a morirte, o, 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 o amenazándote, o... O sea, se me hace una canción muy... muy lúgubre, ¿no? Pues a pesar de que tiene mucha energía al principio, de repente... Tiene, 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 tienen estas disonancias muy padres. O sea. No, 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 es pa, no es agradable escuchar este tipo de armonías. Pero cuando están bien implementadas, como aquí, la neta es que se disfrutan mucho. Porque son decisiones igual. Son decisiones muy inteligentes. Habla del nivel de composición que tienen estos. estos músicos. Y. Y además. Con estas, con estas disonancias, la voz rasposa del can del vocalista, que creo que en esta ocasión es Mark Lanegan o sea, integran muy bien para la ambientación. La, la, los estribillos se me hacen interesantes porque eh, durante cada compás cambia el ritmo. O sea, hace rato estaba hablando que de verso a, a coro, ¿no? En la canción anterior. O sea, toda una sección a otra ¿Qué? sección. ¡Ah, madre es que les tengo aquí el, el cable del, del micrófono, déjame subirlo un poquito. <risa> Estoy gesticulando mucho y Pero aquí por ejemplo Solo son en el, durante los estribillos Entonces el cambio es, es este Más es Intermitente Pero también siento que de repente como que la canción Baja un poquito de energía Hasta el final que otra vez rompe la pinche canción Y ya otra vez tiene un chingo de energía Pero siento que inicia chingón Medio baja un poquito O sea Supongo que es también por el mismo tema Y al final otra vez rompe la canción Está muy padre o sea, no es una mala canción, pero no voy a decir que es mala, para nada. Uh -huh. Tiene una muy buena ambientación. Me voy a quedar con eso y además con el tema. Entonces, sumado, es, es una combinación ganadora. Vamos. Entonces, A Song for the Dead también es muy buena canción. ¿Quieres
1: comentar algo? Sí, yo con el tema del tema. Ok. Eh, aquí más o menos... en no sé si fue que ya era noche y tenía eh, otras ideas, pero yo agarré un poquito la parte del concepto del álbum y, lo, y de hecho son las siguientes tres canciones que también las puse dentro del mismo de la misma como cuestión de estar en un viaje este, ya, ya bien puede ser en auto o en drogas y lo que está haciendo bueno, es, es como cuestionando y comparando su vida con Cuestiones que van pasando en, en el viaje También, sí Eso fue más o menos mi interpretación de esta canción de Después este Bueno, ya formamos avanzando hoy Con este tema, o sea, de hecho Las, las estas esta y las siguientes Tres canciones las encerré como en Algo llamado The Trip The Trip Ajá
0: <risa> Ok, sí Lo, lo puedo ver Interesante interpretación Claro, o sea Sí <risa> que Algo iba a decir, pero ya se me fue el pedo Pero bueno La siguiente canción es The Sky is Falling Ahora tú inicia con esta canción, por favor
1: um, Esta canción creo que es de las Que menos me ha grabado del disco Eh... Así porque se siente como hacia abajo, hablando, no sé, no sé específicamente como que qué es lo que, como que te quieren ambientar en algo. Yo sentí eso como, mmm, lo vi como en un sentido pesimista. O sea, yo, por ejemplo, la parte del tema, este lo vi como que en, en, la, en siguiendo esta parte de que está comparando su vida con, con su viaje y todo lo que está pasando, empieza a ver cosas, este, a, a ver cosas de, la, de forma pesimista. Y entra este momento donde, supongo que mucha gente le ha pasado, me, me incluyo, donde es pensar tanto en, este, en, en cosas este, que te están pasando, de, más bien es, es tanto ver el lado malo de las cosas que están pasando, que te enferma, digamos, o sea, te, te afecta. Aunque, aunque no son realmente cosas tan malas, te afecta entonces lo vi un poquito así como de eh, est estoy viendo solamente la parte pesimista sin ver que hay otras cosas buenas y así a mí por, eh, por
0: lo contrario yo siento que este es el tema que tuviste en la canción anterior porque para mí esta es una canción de realización porque si es así como de el tiempo desperdiciado las malas decisiones Incluso rencores, pero todo esto durante algún evento tráfico o, trágico o, o algo life-changing, este que te mueva el tapete, ¿no? Y el, como que más o menos es la interpretación que tú le dices a la canción anterior. Uh -huh. Voy a coincidir contigo. La, la armonía inicial es ominosa, ¿no? Porque es, es como que sí toca algunas este, secciones como trágicas, ¿no? Porque hasta te, te, te pone como si fuera prácticamente el fin del mundo, ¿no? Porque pues, el, el cielo se está cayendo, ¿no? Acuérdense de Chicken Little, ¿no? Hasta hubo una pinche invasión de... de, de marcianos. Y... Y está padre, o se tiene esta batería, el bajo, incluso como un arreglo coral que sí te pone en un ambiente muy, como dije, ominoso. Hay tintineos durante la canción, la guitarra cuando entra toma otro aire, la misma melodía. Pero siento que esta hay un punto en la canción. En la que repite tanto la misma armonía. Que se vuelve cansada. Que es justo lo que te estaba diciendo. Esta es la canción con la que ya quiero decir. Digamos. Lo malo del disco. Y es que. O sea por ejemplo. A partir del minuto tres y medio. La canción es prácticamente lo mismo. Hasta más o menos al final. Pero o sea ya después de un rato. La canción dura como seis minutos. O si a la mitad de la canción ya me cansé. O sea Ya. Uh -huh. Si quieres cambiar dos minutos después, ya no Ya no va a servir, lo siento ¿No? Ya me cansé, porque Ya es tanto lo que mis oídos Han escuchado que Se vuelve ruido blanco Y eso no es bueno Pero, o sea, no es bueno Digamos, para un momento en el que yo estoy Analizándolo, pero quizás es algo bueno Para algo que después voy a comentar Pero si sí, no se me hace una canción Muy padre O sea, está Está, está buena no es una canción terrible. Es una, es una canción que... Oh, hay un momento en el que te cansa. Uh -huh. Porque el coro está padre. Y tiene, tiene secciones... Tiene por ahí un mini solo de guitarra. Tiene arpegios y así. Y está bien ensamblada. Pero al final... Es una canción muy cansada. O sea, son seis minutos casi de lo mismo. Y si sí es así como de... Uh, no. No. Next. Pero bueno, hablando de Next... Seguimos con Six Shooter. Esta es una canción es un, es un pendejo minuto o dos de ira y violencia y de gore y de dead metal. Es dead metal in a nutshell. <risa> y ya. <risa> Porque justo, ¿no? Incluso en el radio dice yeah. que, está, que entras a la, a la estación de radio del dead metal, ¿no? Entonces, alright. Yo no soy fan de dead metal. Que quede, que quede este de manifiesto. Y la neta es que esta canción va a un lado y la voz de este cabrón va hacia otro. Uh -huh. Que la canción, la armonía se me hace como al principio quizá no juguetona, pero pero no como para que le estés gritando al micrófono y de no, como que no la canción no va con la con la letra ni con la Armo... no puedo decir armonía porque la la voz la neta es que no la sentí todo menos armonía. O sea, solamente la canción es pesada por la voz de ese güey. Y por la distorsión del bajo de ahí Ajá. en fuera, de ahí en fuera es un pinche vals para mí. <risa> ¿Qué opinas de esta? O sea, esta para pesar, No siento que haya valido tanto la pena esta canción, solamente es como un chingo de ruido en mis oídos.
1: Mm, pues sí, es nada más como esa a, a, de repente toda violenta a, a lo bruto sin, sin mucho sentido. Eh, yo en la parte del tema, siguiendo un poquito mi línea del viaje, es como ah, el momento en el que ya estás, ya estás tan desesperado que es una rabieta. Ah, ira de carretera. Ajá, pues. <risa> ajá, o sea que ya es como de. te pones a gritar por sí, y sí, tienes la música ahí perfecta para.
0: <risa> te sentencio a besarme el trasero. <risa> 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 Ah, tú entendiste esa referencia <risa> muy bien. <risa> este, o sea, sí, lo veo, es una canción, por eso digo, es una ira y violencia a la canción. Uh -huh. Dead metal en resumen, ¿no? Entonces mm, Por eso es que a mí no me gusta el death metal, lo siento. No no es lo mío. Pero bueno, avancemos de esta canción. Está bien, violenta. A Hanging Tree. Esto se es me hace interesante porque, por ejemplo, tú te, tú, centra, tú, te, tú te centraste mucho en el tema del viaje como tal, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y yo también lo hice, pero también te das cuenta que muchos de los temas que toca es están alrededor de la muerte. anterior prácticamente por un, una pinche rabieta, que por cierto el que canta es el bajista en la canción anterior, y que lo corrieron por pinche enojón, ¿no? Uh -huh. pues, ahí se ve por qué. <risa> Pero, por ejemplo, la, la anterior era una, una rabieta, este... Pues, matar, ¿no? Y así, la canción anterior incluso era una canción para la muerte. Esta se me hace que es una canción, igual, con ese tema. Pero con el tema del suicidio. Me acuerdo... Me acordé mucho de esta canción de... De Holiday. Ay, ¿cómo se llama? Billy Holiday. Ay, se me fue. Es súper famosa. Ay, se me fue. Bueno. Pero esta canción que habla sobre un árbol... Que tiene un fruto, que tiene sangre y, y es muerte porque... Justo ahí... Lo, lo mencionamos en la primera... En nuestro primer programa de canciones antirracismo. Entonces yo me acordé mucho de esta canción. De Strange Fruit, ya me acordé. Porque un hanging tree, o sea... Puede ser como un árbol colgante. O más bien un árbol donde te cuelgas.
1: Uh -huh.
0: Y menciona creo que también este tema de... Dejar el... ...el viaje y, y... ...y de estar como columpiándose con tu amigo... ...o sea, como que sí se me hace... ...sí se me hace medio también medio creepy... O, ...bueno, esa fue la connotación que yo le di... ...no, porque si estamos hablando de un tema de... ...llevamos como la inercia de la muerte de un viaje... ...pues... ...como que sí me suena un poquito a, a suicidio, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo también... ...yo, esta es la más, este, la que... Tratando de meter en mi línea ya no, no le hallo bien. Pero sí, a mí el igual el tema como principal es el suicidio. En mi línea esta del viaje es como... Un, no sé, después de la revieta... Este, pues hizo lo lo que lo primero que se le vino a la mente que fue suicidarse, ¿no? pero
0: La represalia. Ajá.
1: Pero sí es como que complicado que la meta en mi, en mi línea. La canción está
0: padre. Uh -huh. Tiene una... La sección del solo está muy padre. Esta canción es repetitiva. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que esta canción está en cinco cuartos.
1: Sí.
0: Tiene un, 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 un ritmo y un tiempo completamente distinto. Entonces, después de la canción pasada... Que una pinche rabieta... Y estarle gritando al pinche micrófono... Y de la anterior, que ya estaba aburrido... Uh -huh. Esta es un, una bocanada de aire fresco. Entonces la verdad es que es una canción yo, eh, perdón, yo creo que sí es de mis favoritas y y pues sí, o sea el tema y la canción va bien también está, está muy chida es una canción bastante tranquila a comparación de la anterior, por ejemplo <risa> sí. pero bueno, todo es más tranquilo a comparación de la canción anterior y ahora seguimos con Go With The flow
1: <risa> <risa> ¿Qué opinas de esta canción? Opino que... Quien sea que toque el teclado... Eh, qué guava. <risa> ¿Por qué? ¿Porque siempre es lo es mismo? Siempre <risa> 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 eh, Creo que estas es de las primeras canciones... Que yo llegué, llegué a escuchar de la, de la banda. Me parece una canción ok. O sea... Me gusta... Eh, pero pues ahí no pasa Me gusta más el video, por ejemplo, que la canción Yo no vi el video más
0: que el de No One Knows porque está cagado o sea, Este video
1: de... igual está cagado Muy sexualizado Muy sexualizado okay. Pero, o sea, pero Te otro... eh, comillas ¿no? o sea...
0: Pero en el otro hay un venado Que les parte la madre <risa> <risa> O sea, supongo que está sexualizado Igual por la misma por el mismo tema de la canción ¿No? Uh -huh. Que es prácticamente, como diría Mana, es este mariposa traicionera que va de flor en flor. Ándale. <ríe> <ríe> es una, una, una muchacha que entra y sale de relaciones como Juan por su casa. Sin preocuparse de los sentimientos de, los, de las personas que deja atrás. Uh -huh. ¿No? Yo, yo no entendí mucho eso de go with the flow. O sea, como ir con la, ir, ir con la corriente. No, o sea, como... Entendí toda... Entendí toda la... Los versos y toda la connotación que le quisieron dar. Pero por más que, entend... que pensé como go with the flow, ir con la corriente, como... como que no lo pude... También lo hice ayer en la madrugada, ¿no? Pero, o sea, como que... Tratar de, de... 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 de juntarlo, de buscar la cohesión con la... Con la canción, no la
1: encontré. Yo le vi de dos formas. Una es por el video, y otra... Pues, me puedo sacar de la manga. El video es este eh, Espermatozoides Yendo Hacia un lado Ajá. Y por okay. la otra es no. como el, una, Un vato que le están diciendo: a mí, esta morra es así Esta morra este Va de vato en vato y el vato dice eh, me vale madres okay. o sea, Lo voy a hacer y me... No, no me importa Yolo Ajá. Oh mira así ya lo puedo ver Claro, sure, porque de otra ¿Es... forma como que no tiene mucho sentido. Más que sí, la no, canción se llama se... así, tenemos que meter esta línea. Hey, <risa> métela ahí. Sure, man.
0: Esta canción es, eh, se me hace muy repetitiva otra vez. A pesar de que está buena, sí es muy, muy repetitiva. No sé cuánto dure, no tengo ni idea. Sí, dos minutos. Como, ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Tres. Pero creo que, creo que tiene el, el tiempo necesario. Porque si hubiera durado seis minutos me hubiera sí, atado. Sí. <ríe> está, está chido, tiene como algunos arreglos vocales. Ocupan incluso durante los coros, ¿no? Ocupan el recurso también de poner dos tracks de voz al mismo tiempo. Hay pequeños arreglos con la guitarra, algunos arpegios, solos. Otra vez la, la, la batería toma un, un, un rol central. Pero se me hace una canción muy, muy, muy sencilla. O sea. Este, este fue un single también, ¿no? Creo que también junto uh -huh. con... Este... First It Gives y No One Knows. Comparándola con esas dos, este es la... El, la el, el single más débil para mí. O sea, ya es como cosa mía. Y... Pues sí, o sea... No es mala canción, pero... Creo que, eso es, creo que ya estamos empezando a llegar a un momento... En el que las canciones se empiezan a sentir... Padres, eso sí. Pero también como que no podemos analizar mucho... Porque nosotros podemos analizar los primeros 20 segundos de la canción y prácticamente sí, es ya de repente casi la es toda la canción. Ajá. Exactamente, casi es toda la canción. Sí. Ya estamos llegando a ese punto en el que ya estamos así como... Aquí, aquí hay algo bueno, pero también hay algo malo. Pero bueno, la siguiente canción es Gonna Live You. Uh -huh. Está muy chido el, el riff inicial del bajo. Que prácticamente está en toda la canción. La progresión y armonía es... Muy sencilla, pero... Está bien, está muy chida La sección del, 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 del solo De guitarra está... Es cortito Pero está muy, muy bien Digamos que tiene un feeling distinto ¿No? Como que tiene otro saborcillo A la canción y el coro es pegajoso La armonización de las cosas, de las voces Está chida O sea, en general esa es la canción ¿De qué trata? Una ruptura ¿No? de ambos son unos culeros y pues a ver quién es más culero que el otro, ¿no? Pues están terminando una relación chico y chica o chico no, no sabemos, ¿no? Una pareja sentimental. ¿Está padre? Sí, está
1: padre, la canción está chida, el coro está chido. ¿Tú qué opinas? Yo también le di un poquito la connotación de lo que lo que quiere dejar no es una persona, sino una adicción. Mmm y lo ligo con otra canción, con la siguiente. ¿Quieres entrar de una vez tú a esa? A ver si
0: quieres. La siguiente es... Do It Again. La canción chingona de Do It Again es de Still It Done, Es Escúchenla. Esta también está buena. <risa>
1: <risa> Pero bueno, liga tu idea con esta. Bueno, en, las, en la pasada estaba, este... Dejando las drogas, Decidí decidido dejarla. En esta pasa algo, este posterior, porque al final eh, es dependiente de, de la droga y ahora es como un proceso de, de recaída. Entonces lo vi como que es, es tanta la dependencia que siente que... Síndrome de dependencia. Ajá, la okay. abstinencia, más bien. Síndrome de abstinencia. Que ya se cuestiona, se, se pregunta si, este, si puede, si, si es bueno volver a hacerlo, si, si debería y, y si incluso lo hace una vez y si puede volver a dejarlo, o sea, algo así lo, lo interpreta yo Fíjate que no lo había pensado así, pero ahorita que estoy viendo
0: la letra, tiene mucho sentido. Está muy, muy padre tu, tu connotación. Me paro de pie. No, o sea, sí. Porque además no es Do It Again de... O sea, en el título está así, ¿no? Normal, Do It Again, hacerlo otra vez. Pero en la canción es... Es en cuestión. Sí, lo, es una pregunta, ¿no? Estás pidiéndole a alguien volverlo a hacer, si lo puede volver a hacer, ¿no? Yo por el contrario, yo creo que yo no sé por qué se me fue esto. Que no creo que tampoco. O sea, recuerden que la, la, el arte es este. subjetivo. Yo por el contrario lo sentí como una one night stand. Okay. <risa> ¿No? O sea, de. De que. Eh, ¿tien, tiene esta idea de. De igual, ¿no? ¿Cuándo lo, lo puedes volver a hacer? Como de, de esta de falta de, de cariño o de, de, de un, un lazo sentimental con alguien. Quizá como con la idea con la canción anterior, ¿no? no De, de estar volviendo a caer y a caer y a caer en lo mismo, pero yo lo, yo lo interpreté como con una persona. Ya sea por una de que la, la o lo contrates o sea tu expareja o una one night stand cualquiera, ¿no? Quizá mi, mi interpretación es más eh, burda. Porque la tuya la verdad es que ya, ahorita que lo pienso digo, no, tiene más sentido los tuyos. Lo mío, yo, o sea, yo le, yo le encontré sentido a las 3 de la mañana, entonces ahí está. La canción está muy chida. Lo que sí podemos decir es que la música está chingona. Aquí algo interesante pasa. Yo había dicho hace rato que casi todas las canciones estaban en ocho cuartos y en, y el, y en el tiempo ocho hacían una mamada para pasar al siguiente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Aquí es cuatro cuartos y cada cuatro lo hacen. Entonces hace que la canción se sienta más rápida. Entonces eso, digamos que ya estamos casi acabando el disco. Tu viaje todavía no termina, pero ya está como en las últimas. Ya estás como que cabeceando. No, 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 no. mantente despierto, cabrón. Y, y está padre, porque esta canción, esta es una de esas canciones para, para, para levantar el puño en vivo, ¿no? Ta, na, da, na, na, eh, ta, ¿no? Como para estar este, sí, levantando el puño y hacerle la mamada ahí con la banda, ¿no? La progresión descendiente del coro se, se escucha muy padre. El mini puente que ahí tiene, pues, le, le da variedad, ¿no? Que es lo que yo estaba pidiéndole a la canción de The Sky Is Falling. Méteme algo ahí sin alguno, ¿no? Algo, algo distinto, ¿no? O sea. Un pinche pianito. Cambia la. la. La, de, la key, ¿no? de la canción. Algo, algo, dame. Nunca me lo dio. Esta sí lo es, Esta sí lo hace. Me pone un pequeño puente distinto. Algo, algo diferente. Lo único que no me gustó fue que cuando termina la canción. Es minuto y medio de escuchar al güey cambiándole la radio. O sea, supongo que lo puedes hacer, pero estoy estoy escuchando un disco, no lo estoy escuchando en la radio. O sea, en pero que es el que concepto, hicieron, o,
1: sea,
0: yo, o sea, yo lo sé, pero por ejemplo, en las canciones anteriores, es una es una interrupción de 20 segundos, 30 segundos lo mucho. Uh -huh. Aquí fue minuto y medio. Por ejemplo, me, me acordé mucho cuando tú y yo fuimos a ver a Metallica. Uh -huh, sí. Que los pendejos hicieron una mamada por casi media hora, no sé ni cuánto tiempo, para mí se me hizo eterno. <risa> Y ese tiempo lo pudieron haber ocupado para dos canciones más. No, o sea, esa, eso no me aportó nada musicalmente. Quizás su concepto está chingón, ¿no? Y, y eso es a lo que casi voy a. ya casi llego a esa parte. No, para el concepto está padre, cool. Pero yo que quiero escucharlo así de repente. Que me metan en una interrupción así de radio tan larga. Híjole, o sea, si me salto los pinches este, anuncios de todos putos lados, yo que voy a estar <risa> <risa> escuchando esa mamada. La verdad es que fue una, fue una decisión cuestionable en mi, a mi parecer. Pero bueno, eso ya es una, es una pequeña nimiedad. O mi nimiedad se dice. La siguiente cancion, canción es Goat is in the Radio. Ya casi terminamos. Es que este es un disco larguísimo. Sí. Pero ya casi, ahí vamos. ¿Qué opinas de esta canción? Eh, me agrado a dejar
1: en cuanto a mis notas. Sí, me, me gustó, pero ya no sé si también ya era cuestión de, de la hora o algo así, que ya a mí ya, ya me, también ya me empezó a, a ser cansado la, el disco. O sea, ya llega un punto donde, bueno, ya esta es la última que escucho y ya mañana sigo. Que ya, bueno, falta, ya falta, creo que nada son dos canciones, ¿no? Pero Tres. Ah, sí, tres. Bueno, aquí... <risa>
0: Esta canción, hace rato mencioné que se estaba tocando el tema del, del castigo y del remordimiento y de las represalias y de los demonios que uno tiene. Uh
1: -huh.
0: Esta es la canción que de, de verdad implementa muy bien ese tema, porque te sientes como que Dios te esté en todos lados, porque sabes que algo hiciste mal y, y algún escarmiento o algún castigo está, digamos, casi casi a la vuelta de la esquina y no lo puedes evitar y estás como paranoico, ¿no? Como... Lo que se le conoce como temor a Dios, ¿no? O sea, Más bien el temor a Dios es no pecar porque lo, lo vas a ofender, pero en este caso es ya lo ofendiste y miedo a las represalias. Uh -huh. Entonces se me hace un tema interesante, porque también Josh Hamill ha mencionado mucho esto de sus demonios y la chingada, ¿no? Entonces es una manera muy padre de, de representar estas eh, cosas negativas de tu vida que eh, de una u otra manera tienes que... Te, te va a llegar la factura, ¿no? Y tienes que pagar la cuenta. En este caso, la canción está chida, el coro es lo mejor de la canción porque cambia el ritmo de los versos, mete pausas, está muy padre, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Y algo muy interesante es que la guitarra suena como sintetizador. Uh -huh. Me suena como a sintetizador y, y... no sé si es no sé es si tiene un sí sintetizador raro, ¿no? Ajá, no sé si Según yo sí
1: suena como a guitarra, pero sí se escucha el efecto no, no sé qué efecto será, que sí se escucha bastante, precisamente como dices, como un sintetizador.
0: Ajá, y por ejemplo, la sección del solo está muy padre, o sea, el solo está chingón, pero esa parte está muy, muy bien, este, ensamblada, muy bien compuesta, y me gusta también que la batería se siente como, como si estuviera marcando una marcha, también como, con este idea de que estás ofendiendo a Dios y la mamada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Creo que mi pensamiento general de esta canción es que hay un momento en el que como que va bajando el volumen, ¿no?
1: Sí.
0: Y otra vez lo sube. Esa es la canción perfecta para presentar a la banda. <risa> <risa> no, y en la batería, tal pendejo, ¿no? Y así, ¿no? <risa> para eso hicieron esta canción. O, o al menos para eso metieron esa sección. No sé si lo han hecho. Nunca he visto a Queens. La verdad, la verdad es que nos lo hemos perdido. Sí, ¿no? Sí. Tampoco los has visto. Pero es, no, no dudaría que durante esa canción. Hagan esa mamada. No o sé. Sea, la canción anterior era de. Tararara,
1: hey,
0: ta, no, y esta también es para. O sea, como que también lo piensan a, a, a en vivo. Se imaginaban bueno, siguiente...
1: tocándolo en vivo. Y dijeron aquí falta.
0: Presentarnos. ¿Cómo presentarnos? Ah pues en esta canción. Ah, ya huevo. La siguiente canción es. Another Love Song. Este. Supongo que ya cuando estamos hablando de, de viajes, hay un momento en el que ya estás a punto de llegar, ¿no? A tu final, a tu endgame, a tu final destination. Y supongo y, y, y esa misma idea la, la transporté a esta canción pensando que están terminando. Es otra, es otra, es otra relación terminando. Uh -huh. Pero este güey está terminando de una manera muy patán. Uh -huh. Muy, muy, este, grosera. Con, el, con, su, en en su pareja, sí. Con, con las excusas más pendejas de, ah, es que terminamos porque yo te voy a lastimar y no, yo estoy un lobo solitario, ¿no? Y la mamada. Entonces es una canción, o sea, grosera, no amable. Mm -hmm. <risa> ¿No? Y creo que esta es la única canción que tiene un riff de, con, de guitarra así, como, como lo clásico que conocemos de riff, ¿no? Que es por notas, ¿no? Como tal, acordes como riff, o sea, que tienen notas por riff. Y también en los coros aparece, se me hace bien, no lo habían hecho, entonces, como, ah, gracias, un poquito de, de variedad igual. Los arreglos igual de la batería están bien, justo los previos a los coros se me hacen padres, y la armonía de los coros también está muy padre, toda la sección del solo funciona bastante bien. O sea, como, como, como un todo esta canción está padre,
1: el tema no me gusta tanto... <risa>
0: Pero la canción está chida. ¿Algo que quieras mencionar?
1: Pues no, precisamente el tema, sí, yo lo vi como un ya va y te dejo. O sea, ya. Chido, la banda. Sí, rompiendo, ya sea una relación, ya sea amorosa o, o pues con otra persona X, ¿no? Eh, la canción a mí se me hizo un poco como 60 70 Precisamente por el. Este, por el arreglillo este de la guitarra. Y también, que, ajá, creo que hasta, también hasta... es de las más diferentes de, del disco, es como una variante uh -huh. un poquito diferente.
0: Que y, lo agradecí yo un chingo porque ya, que ya, de, es no que sea, ya sí. en ese
1: momento ya llegas como que ya eh, un poco harto de, de o igual y no harto, pero ya empieza a cansar como que sean tan igual y de repente pues te mete algo diferente y, te refresca.
0: Sí, la verdad es que sí, y, 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 y lo agradezco también porque es la penúltima canción, digamos, en el disco Ajá. formal, ¿no? Porque la siguiente canción ya es la última, entre comillas, A Song for the deaf Por más que le intenté buscar algún significado a esta pinche <risa> canción, lo único que pude llegar es... No hay peor sordo que el que no quiero oír. <risa> porque creo que es eso, ¿no? Creo que el tema va por ahí de ya la cagué, pero el que me digan que, ya, que lo hice mal, pues no va, no va a resolver nada, ¿no? Oídos palabras necias, oídos sordos esos, esos este, dichos que dicen las abuelitas, ¿no? Porque o sea, esa es una canción como que medio solitaria, pero porque te encierras, pero al mismo tiempo quieres ignorar a los demás porque ya la cagaste tiene un, tiene un mensaje no muy claro, al menos no lo vi yo tan evidente,
1: ¿tú sí? No, de hecho, igual coincido contigo en que no, pues no le encontré algo realmente significativo. O sea, Estas es de esas canciones que te dije es un poco nonsense. O sea, como que está. A, algún sentido debe tener en la cabeza de estos vatos este, haberlo escrito, pero no sé no sé cuál tendría que consumir para encontrárselo. Igual, <risa> o sea.
0: O, o qué carretera tomaste. <risa> <risa> Algo padre es El ambiente uh -huh. no Porque se siente muy tétrico Porque estamos hablando ya como de, Otra vez regresando a esto de, de que le estás cantando digamos a un sordo no, Alguien que no quiere o no va a escuchar Entonces el bajo es bastante tétrico Y la batería O sea, acentúa con esa misma potencia El solo de guitarra está Bastante disonante Me encanta Y en general las voces funcionan bastante bien ¿no? Porque tiene como muchas, muchas cosas ahí como backtracking. O sea, eh, está las, las voces durante el puente que son como muy graves y se escuchan así en el fondo. Luego hay como en el estribillo, hay unos como un arreglo coral igual en el fondo. Y en el último verso el pendejo se pone a gritar. <risa> ¿No? Y eso igual, ¿no? A agradezco que le metan cosas distintas a cada sección. Justo para que no se sienta lo mismo, ¿no? Hablando de variedad. La ambientación es bastante pesada, es lúgubre. Pero a mí me encanta ese tipo de ambientación, entonces... Muy buena canción para cerrar el disco, ¿no? Dicho, creo que es de las canciones que de las más famosas. O de las que se les considera de las mejores de la banda. Algo que tú quieras mencionar de esta poderosa canción.
1: Pues no, igual es una buena canción, creo para cerrar el disco, entre comillas no está mal
0: ok elocuentes palabras jamás se han pronunciado en la faz de la tierra está buena, o sea termina muy bien, con una nota alta y con mucha energía pero al mismo tiempo con esta oscuridad ¿no? Porque estás en el, en, al final de tu viaje, ¿no? Uh -huh. Y así termina... O sea, lo siento... Quizá ahí es como cuando siento que, que se puede sentir una contrariedad. Porque se, la canción termina rara. ¿no? Yo no terminaría así mi viaje. No como tal. Pero lo haría, por ejemplo, ya con la última canción. no Que tienes que dejar pasar seis minutos o no sé qué tanto pinche tiempo y sale. Mosquito Song. Hay una
1: antes cuál hay un la canción se llama feel good feel feel good hit on the summer y básicamente lo que hacen es es una canción precisamente de queens y lo que hacen es cambiar creo que la letra por eh, jajas ah bueno pero ya es como lo último no eh, pues Sí, de hecho son o sea deja esta canción como lo que sé min, minuto 30 segundos algo así y empieza a sonar esto
0: pero pues es lo mismo, ¿no?
1: Sí, bueno, y ya después viene la
0: otra. Que está padre, o sea, está interesante, ¿no? Que, que, te lo, que te lo pongan ahora como con risas burlonas o algo así, ¿no? O sea, está, está padre que te pongan este, este tema de los sordos y del... Este, este es un nonsense, no tiene sentido, pero está padre. Ajá. Pero bueno, ahora sí, ya vamos con Mosquitos, ¿no? Eh? ¿Qué opinas?
1: Eh, pues creo que es de las más diferentes del disco, eh, me sonó como una canción épica, medieval, como contando una historia y este, <risa> en, en una taberna, yo qué sé, o sea... eh, lo, lo vi un poco como el final del viaje.
0: Este, este para mí es el verdadero final también, para mí. Uh -huh. El tema se me hace un poco pesimista, ¿no? De no, Pronto nos, no, no somos nada y pronto seremos na, solamente más que comida para gusanos, ¿no? Creo que ese es el tema. Somos, somos bolsas de sangre de la cual se alimentan los mosquitos y no, no somos nada más. ¿No? A mí me gusta mucho. La canción es acústica y está padre. Tiene una técnica de hammers y pull-offs con, con guitarra de, creo que es de 12 cuerdas, que está muy padre. De repente le meten un acordeón, de repente hay cuerdas, de repente hay un piano, que también está medio disonante, que pues, estamos hablando de la muerte, ¿no? Porque prácticamente está diciendo eso, ¿no? Que pronto nos, vamos, nos va a cargar la chingada. Uh -huh. Y de repente se, se, se vuelve una marcha fúnebre con los tambores, con las trompetas, hay un solo de guitarra, que, que ahora en este caso es como una guitarra española con cuerdas de nylon. O sea, está muy, muy padre. Se me hace una canción muy padre para terminar así como... Como vaquera. Más que épica, se me hace una canción como medio vaquera, fúnebre, rara. Porque, o sea, en el medievo, pues, no había guitarras.
1: La primera Ni guitarra, trompeta. este... O no sé. Estamos hablando de España medieval en... Un, un bar. Claro.
0: <risa> se en Sevilla, como no? no
1: ajá. En lugar de una sevillana estaban cantando esto.
0: Ah, se me antojaban unas sevillanas. <risa> Que aquí, aquí les conocemos como Bleas. <risa> Pero bueno, esa foto del disco. ¿Tienes alguna alguna opinión de cierre? ¿Algo que quieras comentar a él para, termi para terminar? Mm... Oh, que la chingada. Tengo que cambiar el micrófono de lado <risa> que me esté pegando cada rato.
1: Eh, es un buen disco. Creo que llega un punto donde se empieza a ser cansado. O al menos a mí llega un punto donde es como que... Lo tuve que seccionar para poder este, escucharlo, siempre, o sea, como que nunca pude escuchar la hora completa. Sí, siempre tenía que, bueno, estas cinco, después estas otras cinco, después así. Eh, si no, como que se me hacía pesado ya el, el viaje ahora, así que. Eh, concuerdo contigo lo que dijiste hace rato de, de, no creo que cancionero, este, Do It Again, de la parte del radio que de repente sí, hablando de escuchar un disco, como que te corta. Eh, ya, o sea, tú quieres una canción tras otra y de repente te mete esta interrupción. Como concepto está padre, pero eh, personalmente siento que, que te corta ahí algo. O sea, te, te interrumpe el hecho de que estás escuchando este, un disco como tal. Entonces, no sé, igual y debería haber una versión este, sin... Limpia. Ajá, sin, sin los, este. Sin la parte del, del radio. Ahí se lo mando como idea.
0: <risa> claro, ahorita, ahorita le mando un WhatsApp a Homie que nos mande las, los, esto, las grabaciones originales. <risa> <risa> y pues Mira. Pues,
1: ¿ah? Ajá. No, 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 tú no, no pues nada más digas que es un, es un buen disco. Eh, y ya.
0: Mira. Queens of the Stone Age logran transmitir. Esa sensación de hacer un viaje por carretera, para bien o para mal, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo saben, lo entienden. Cuando manejas o realizas una actividad, la música solamente es un acompañante que te inspira o incluso únicamente te mantiene despierto o te acompaña, ¿no? Aunque muchas veces no le prestes la atención debida, ¿no? Simplemente estás re realizando tus actividades. La música presentada en este álbum es eso. Te mantiene despierto. Y con mucha energía. ¿No? Para el viaje que estás a punto de realizar. O, o durante el mismo. Sin embargo. Yo siento que su papel de ser música de fondo. Lo, se lo toman muy en serio. Porque si sí muestra estas canciones. Que son muy repetitivas. ¿No? O sea. Que a pesar de que están muy bien ejecutadas. Más bien. Cuando están bien ejecutadas. Y tienen la duración correcta. Son excelentes. ¿No? Tenemos el caso de No One Knows. Que si esa mamada. Esa mamada si duraba. Cuatro minutos más, me iba a hartar. Pero dura como Ajá. dos y medio, o tres. Y está cuatro. chingona, o cuatro, no sé. Pero <risa> tiene la duración exacta, saben meterle variedad, a pesar de que nada más tienen una armonía muy sencilla y que la repiten, ¿no? Y lo contrario es que a veces pecan de dejarlas mucho tiempo, que es el caso de Sky is Falling. Que hubo un tiempo en el que dije, ya, por favor, que acabe esta mamada. ¿No? Y... Ese es, ese es el problema. Hay un momento en el que... Tu oído se puede cansar. Y la canción se vuelve... Ruido blanco. Y eso es lo peor que puedes hacer... Como, como un artista. A menos de que ese sea tu objetivo. Pues, chido. Pero no creo que tu objetivo es... Que tu audiencia... Se pierda. Que ya, ya no sepa ni qué esté escuchando... Y que de repente diga... Ah no mames ya pasaron dos canciones... Ni me di cuenta. No, quizás una nimiedad. Ya, ya estoy muy, siendo muy quisquilloso. Pero... La variedad dentro de la composición evita que el oído se arte. ¿No? Y, o sea, pero en general es un disco muy bueno, es un disco poderoso, es un disco vigorizante y es un disco de mucho rock. Por eso digo que como, como, como música de ambiente durante un viaje, te lo, te lo compro. ¿No? Porque durante un viaje tú de repente te aburres y cambias de estación. Y todo eso lo logran bien. El concepto está bien hecho. Está bien ejecutado. Pero como idea ya de álbum, por ejemplo, yo sí preferiría algo como lo que tú mencionas. Un álbum de corrido. Uh
1: -huh.
0: Sin tantas interrupciones de radio y con un poquito de variedad, por favor. Pero está bueno. La verdad es que es un álbum muy bueno. Lo recomendamos. Es un bu de verdad, un día que vayan a La Marquesa, pónganlo. <risa> la Marquesa. <risa> no, ahí con sus papás, hay que ya estén hasta su pinche madre. Cuando, cuando salga... Este... ¿Cómo se llama esta canción? Six Shooter, ahí van, te, van, <risa> te, te van... a quitar el puto disco O van a
1: desconectar <risa> tu auxiliar O te van a sacar del bluetooth O de repente tu papá se va a ir entre la... la hierba, no sé ah, Se va a encabronar y se va a volcar ¿no?
0: <risa> Pero sí, está bueno está, está bueno Cansa un poquito Pero ya digamos que es como también un poco de gustos uh -huh. Pero bueno Escuchando, está bueno, lo recomendamos. Así es, que, así es. Que no quede con una nota baja, ¿no? Porque, o sea, sí está bueno. O sea, la verdad es que yo sí lo disfruté. O sea, yo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo escuché mientras cocinaba. No mames, de repente mi comida así, este... Salsa
1: bien picosa. Bien pinche, y... ajá, exacto.
0: Yo, yo flameando toda la pinche comida y aventándolo al el pinche arroz así de sartén a sartén, ¿no? Este es un pinche desmadre. Pero bueno, si ya no tenemos nada más que mencionar sobre este... Excelente álbum de Queens of the Stone Age Les agradecemos que nos hayan acompañado Una semana más aquí en Let Us Hear. Saben que nos pueden escuchar en Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Overcast Entre otros Ya casi nos despedimos este año Nos quedan dos capítulos más El siguiente es un especial navideño A ver qué chingados Yo creo que vamos a cantar unos este, villancicos Y vamos a pedir posada <risa> Pero mientras, ¿qué tienes que recomendar?
1: Eh, no tengo nada. Ese fin de semana es la carrera en Shakir, el circuito alternativo de Bahrein. El cual Pero vale madre porque ya, el, ya, el, ya quedó campeón este güey, entonces... Whatever. Queda de definir al segundo lugar Al tercer lugar, al cuarto lugar ah. al, segundo, al tercero de constructores Queda mucho, queda mucho más allá del campeón El campeón ya sabíamos quién iba a ser Desde la primera
0: carrera Desde que nació ese cabrón
1: Entonces bueno, va a ser ahí la carrera Si no tiene nada mejor que hacer A las 8 de la mañana el domingo. <risa>
0: Claro Yo les recomiendo Sir, de Smashing Pumpkins, está muy bueno Muy, muy muy bueno, la neta Escúchenlo está bien. Es, Le da otro sabor a la música de los Smashing Pumpkins Que ya le hacía falta La neta Pero bueno Esto fue todo Cuídense mucho Ya es diciembre Ya huele a ponche A piñatas de barro y a piñatas de barro rellenas de cacahuates y naranjas y
1: cañas. Muchos enfermos. Mucho, mucho
0: enfermos. Eso sí, cuídense mucho, por favor. <risa> Sale. Yo fui Abraham morales. Te gusta Rivera. Y ya pronto también vamos a abrir Twitter, pero pronto, no sabemos cuándo. Chao, <risa> chao. Bye.